0: Hoofdstuk 18 van het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 18. De vele, vedelden zacht zijn veel... ...begeleidende de stem van de vinder... ...die zong hoog en heldhaftiglijk uit van een ridder van tafel ronde. De vinder uit zijn tas had zijn handschrift genomen... Het was hem zo kostbaar, zeide hij, als een zwaard aan de ridder, als een koninkrijk aan de koning. En het was een klein boekske van perkament, dat hij fijn had beschreven met zijn hel klinkende rijmen. En terwijl vedelde de veler zijn veel, hief de vinder het boekske omhoog en kuste het en zeide. Het was zijn gedicht en zijn kunst, en hij behoefde het nauw in te zien, want hij kende het wel bij harte en uit hoofd. En hij hoopte... God zou hem vergeven de mesdaden die hij aan zijn redenen deed en de wijsheid verlenen, groot, om zonder meswende van gaarwijn te zingen. En hij zong van gaarwijn en hij wist dat hij zong voor gaarwijn, maar hij zweeg bescheidenlijk van het bloedbad en gaarwijn was er hem dankbaar voor. En zijn stem gloeide, terwijl hij zong van gaarwijn. Hij zong, eentodig zuiver zijn lang ziet, hoe gaarwijn koning Arthur's neven, wien in de noen wiezen de krachten, niet enkel de krachtigste, maar ook de hoofdste was en de allerdapperste, de allerdapperste. Lancelot is ook de allerdapperste, fluisterde Gawain verlegen zijn schoonvader in, en harde hoofd daarbij. De allerdapperste, zong de vinder voort, en die een moederserpent versloeg met vier felle jonge draakinnen. Ik heb in de grot niet lang geleden de geraamte nog wel aanschouwd, fluisterde Gaarwijn en bloosde en hij ontroerde hevig toen de vinder van Gringolet zong. Laatje, zijn goede vreenen, was dood en begraven bij de rivier. Maar Isabelle, zij was herleefd. Nu hoorde hij nauwelijks meer naar de svindersjeesten die Ben bezong. Nu zag hij met kloppend hart neer op de bloeiende rozen, op de zo blanke lelie die bloeiden aan koning Assentijns voet. Nu voelde hij vrouwenvelens hem heftig doorvaren. Nu wist hij dat hij beminde als hij nooit bemind had, zelfs niet zijn gestorvene vrouw. Isabelle, Isabelle, de oude naam weer trilde met een nieuwe klank bij het trilleren der vedelsnaren door Garwijns ontroerde gemoed. Isabelle. Isabelle, zo jubelde het boven alle die hoofden uit in de verwulfde burchtzalen. Isabelle, Isabelle, zo zouden de engelen zingen in paradijs om wie hen verlaten had en neer was gedaald op aard tussen zegen en regen van rozen en lelieën. Leliën en rozen zijn zelven. Maar toen de vinder gezongen had en met de veder in de keukens was afgedaald om tussen alle de serianten kostelijk te worden onthaald... En toen allen zich ter ruste trokken terug, en ook Gaarwijn en Amadeus waren binnen hun kamer, toen leunde Garwin aan het pograam en zag naar buiten in de stille, starre nacht. En hij herdacht dat de dingen en avonturen zich herhaalden, maar zich toch niet herhaalden. Destijds was hij hier, dwars door een bloedbad binnengedrongen, maar had hij die nacht zijn Isabelle gekust. Isabelle, die hij uit zijn dromen reeds kende isabelle die hij daarna geschaakt had isabelle die toch zijn zoete vrouw was geworden nu was hij hier met ere ontvangen maar hij kuste niet isabelle hare kamenieren hadden haar weggeleid in haar eigen vertrek en haar ontkleed en ter ruste gelegd en haar prinsessenkroontje, als het behoorde gezet op de tree van het bedden en haar hondjes liep zeker in het midden der kemenaden en gaarwijn staarde naar buiten het scheen hem toe dat zijn geluk en zijn weemoed om zijn late liefde zich mengden, zoals buiten zich mengden de aardegeuren en de verre sterrenglansen met het zachte bruisschelen der bladeren van het omringende forest en met het vreemde ruiselen van die zachte, zilveren wolkjes. Maar die geen wolkjes waren, geen nevel en geen mist en geen windeveren, maar wel zilverige wieken als van waterjofferen en van libellen, Zilverwieken. Ook Isabellas kebenade was vol van diezelfde vreemde zilverschemer... en schijn die Gawijn naar buiten starende... zag wemelen uit de hemel. En Isabelle op haar kuisje bed... wende zich zachtjes om met een gebaar als omhelste zij een... die naast haar lag op de lege plaats. En zij droomde van Gwinneband. En Gwinneband ver weg droomde van Isabelle. Maar Gawijn stond... En staarde, vol weemoed en vol geluk. Het was hem of zijn leven begon. Het was hem of heel zijn leven zich met wonder en heldendaad en toverieën had voorbereid tot alleen dit zoete, onvoldane verlangen. Het was hem of er niets was geweest dan dit. Of dit het alleenlijke, enige avontuur hem was. En eindelijk wendde hij zich van het boograam, trad de treden om neer en toe op het bedde. Daar lag Amadeus, roerloos, de ogen geloken achterover het hoofd op het ronde oorkussen. En hij deed of hij sliep. En Gawijn's zwaard lag naast de schildknaap, uit zorg reeds neergelegd, want het was goed voor ridder en knapen te slapen met hun zwaard. Gawain legde zich naast het zwaard, dat lag tussen hem en Amadeus. Gawain sliep niet, hij lag en staarde in de schaduwen van de baldekijn boven zich hij glimlachte met open ogen Vrouwenschimmen van wie hij bemind had vervloeiden voor zijn dromende ogen open en telkens tussen haar eilige devel glansde het hemelse visioen van Isabella op amadijs hand lag niet op zijn eigen zwaard dat ter andere zijde hem lag maar over Gawains eigen zwaard de volgende dag zochten alle in de burg naar het zwevende schaak dat als gaarwijn en amadijs verklaarden boven de brede burcht zich had laten zinken naar omlaag de baroenen en edelvrouwen de pagien en lijfstafieren allen zochten gingen trappen op trappen af bestegen de talloze torens daalden in de talloze duwieren af en ook gaarwijn en isabelle zochten en gaarwijn toonde isabelle het duwieren waar hij meer dan tien jaren her met haar moeie, Isabelle als zij geheten, met koning Assentijn's schone dochter, zo vergramd was de koning geweest toen hij destijds van hun kussen gehoord had, ik ketens was neergeworpen. En Isabelle, de zoete, ontzette, maar wij vertelde haar dat de geest van een ridder, die hij eenmaal gered had, hen beide uit de kerker bevrijd had. En al het vreemde en ongewone spookte om hen beiden heen in het nauwelijks door de vlammende, door door hen vergezellende knapen opgelichte schemerduister. De atmosfeer van het destijds, terwijl zij zochten naar het skaak en het niet vonden. De herinneringen aan de geest van een ridder. Een zwevend skaak dat zij zochten hier in deze burcht, die Gaarwijn eenmaal had ingenomen, hij alleen strijdende en verslaande vierwerf twintig man. Aan elk der twaalf poorten. Gij versloegt tachtig malen twaalf mannen, mijn oom, verwonderde Isabelle, Terwijl zij buiten het duistere de traden. Over de trappen stegen en daalden eindeloos de burchtgenoten, zoekende. Gij versloegt zo vele mannen, gij alleen? Ja, ik weet, ik las er van in de geesten Dezelfde die de vinder ons gisteren zong. Het gaf mij toren, zoete Isabelle, zeide de garwijn verlegen voor de maagd om het bloedbad dat hij eenmaal hier had aangericht, zo vele dappere mannen te moeten verslaan. Maar het was, weet gij, om uw moeie Isabelle te winnen voor koning Amoraan. Maar die stierf al verlangen, voer ik haar bracht. Is het veel mannen, mijn oom, vroeg Isabelle, voor één ridder om te verslaan, vier twintig man aan twaalf poorten elk? Het is nogal veel, Isabelle, zei de gaarwijn en bloosde. Maar het is niet zoveel of Lancelot zou het feit van wapenen ook hebben kunnen bestaan. En sagere moord? ook, bij Sint-Michiel, verzekerde krachtig Gawain. En ook Behoort, Hester of Aklovaal, wees desgewes bij zoetenicht. Maar Galerot? vroeg Isabelle vol belang. Zekerlijk zou de Galerot het hebben volbracht, hield Gawain vol, en Iwijn eveneens. Zonder sparen. En ook Gwinneband, mijn oom? Gwinneband is de jongste die mede aanzit aan de tafel ronde en hij is met Lancelot mij komen verlossen uit de vallei der ontrouwe ridderen. Hij is een dierbare jongening mij, Isabelle, een harde valiant en ik twijfel niet of hij, als wij allen, had het volbracht het feit van wapenen. Isabelle glimlachte, heimelijk verheugd, en ze stegen de trap op, die wendelde, steeds zoekende naar het skaak. Ik herzie het niet, oom. Ik herzie het evenmin, min, Isabelle. Amadeus, ziet gij het skaak? Ga wij wenden zich om naar de schildknaap, die volgde enige treden lager. Ik herzie het niet, mijn heer, antwoordde Amadeus, zo treurig en zacht, dat het Isabelle trof. Wij en zien het niet, zeiden de baroenen en de vrouwen die mede opgingen, afdaalden. Gaweide en Isabelle waren op een der torenterrassen gekomen. De zomerlucht veropenbaarde boven hun hoofden onmetelijk en zware blanke wolkenbassels stapelden er, drijvende uit en in elkaar. Dus Gwindeband, herhaalde Isabelle, en haar stem klonk nu zo vreemd, zo zacht en treurig als Amadeijs stem had geklonken, Gwiddeband is welkrachtig en harde valiant. Vierwerf twintig man aan elk onze twaalf poorten zoude hij als gij mijn oom kunnen verslaan om een jonkvrouw te winnen? Het is zoveel bloed. Te veel bloed. Maar het zoude zijn om te winnen een jonkver. een jonkver die hij minde en trouwen was zijn minne, Niet waar, mijn oom? Zaakt gij ooit Gwiddeband, Isabelle? Ik zag hem eende malen tijdens het toernooi de jaren. Ik gaf hem bij een mouwer die hij vasthechtte aan zijn helm. Zedert, zedert zag ik hem niet meer. Nooit meer, Isabelle? Nooit meer? Ik zag hem nooit meer, mijn oom, zeide Isabelle, en glimlachte u zacht en ze sprak niet van haar dromen. Maar zeg mij, maar, mijn oom. Zo hij met Lancelot waardig was u te verlossen uit de valleien der ontrouwe ridderen. En wie is hij dan zo trouwe, als Lancelot is aan koningin in Gwenever? Gwinnaband zeide het bij dimmer Isabelle, antwoordde Garwijn, turende van de wolken naar de bomen. En plotseling riep hij luid uit, zodat zijn stem overal om de burcht weer klonk. Het skaak, daar ginder, het zwevende skaak, tussen de boomstammen van het vergier. En hij wees... Einde van hoofdstuk 18.